0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《创业内幕》抗击新冠肺炎特别专辑第七期，我是主持人 Lily。二零二零年开局，我们就遭遇了一场新冠肺炎疫情的冲击，它对企业经营、融资乃至经济大环境都产生了巨大的影响。在这样的背景下，二零二零年创业公司的融资环境将会怎样？哪些赛道在疫情后将面临危机或者转机？主流基金又有哪些投资新风向呢？今天的节目中，我们请到泰和资本管理合伙人郭如意，来听听他的2020年融资破局之道。大家好，感谢 g g v 的邀请啊，这个 g g v 确实是我们蛮重要的合作伙伴。呃，我看其实这次 g g v 准备了一系列的课程啊，我这已经是第七节了。这个在这里呢，我主要想从两个大的。环节来跟大家做一个分享。一个呢是从先从疫情本身的微语基，还是做一个快速的拆解；另外一个呢是借这个呃，就是更多的是是想跟大家借这个机会呢，把呃机会做一些更多的阐述。与此同时呢，在融资层面上，呃，融资道和术层面做一些更详细的拆解，希望能够帮到这个想要开启融资或者正在融资的很多创业者。所以现在我就开始，首先关于疫情。这个呃，我想还是快速的把这个微雨机跟大家做一个拆解，但是我们想拿出来讲的呢，更多的还是一个更长期的视角。这个希望以史为鉴，用这个历史视角啊、呃、来分析一下这个长远来看，所谓的重大疫情究竟能带来什么样的影响？嗯、呃，其实我们来看看二十一世纪以来这个所有的。产生过的各种疫情啊，历史视角对我们来说永远是一个不能缺乏的视角，这个能有助于我们站在一个更好的格局上去做自己的战略选择和判断。呃，所以大家看到，其实这个说实话还是是非不断的。二十一世纪以来、呃，这个全球性的这种疫情发生了几起，但是到目前为止，真正在国家的。这个，或者是地区的经济，或者是整体受到巨大冲击的，也就是西非三国的这个埃博拉病毒。这个其实追究它的真正的原因的话，更重要的是说，这西非三国本身它是非发达国家，他们自己本身的经济、政治各种体制都还不是非常完善。然后在这个基础上，两个国家还现在这个战火中间，所以就导致其实他们面对冲击的时候，呃，变得非常的脆弱。所以其实这是非常。有意思的一个话题就是“打铁还需自身硬”，就真正疫情来的时候扛不住的都是那些自身本身体系体质有问题的国家。那另外一个有意思的话题呢是巴西的这个寨卡病毒，因为它发生的时点比较特殊，正好是赶上比较大的全球性的这个呃奥运会的这样的一个时点，所以在奥运会前一五年的时候，这个整个发病期内巴西的 GDP 影响是非常大的。一五年整个巴西 GDP 的增长率从正的两到三。直接掉到了负的这个呃三点五，就变成了负增长，所以其实影响一度是非常大的。但是，一六年疫情得到控制之后，呃，马上这个到一六年下半年奥运会期间，巴西的入境游客达到了历史的新高六百六十万。然后在这个基础上面，转过年二来一七年，整个巴西的 GDP 又重新转回了正增长，从负的二点多。呃，增加到了正的一点一，所以其实这也是一个非常有利的，就是乘胜而上的这么一个呃反弹的案例。所以其实最重要的一个启发是什么呢？就是黑天鹅本身它不会长期的存在，熬过非常的时期，反弹机会来的时候，只有做足充分准备的人才能够乘势而上，这才是我们最终的这个结论。这两天我和我们一个客户交流啊，蛮有意思，的，这个 CEO 说自己。最近在做这个呃组织的升级梳理和人才的盘点，为什么？呢？因为他判断在四五月份啊，整个疫情可能会有一些转机的情况下，他们这个行业会有一波新的需求起来。他希望这波新的需求起来的时候，能够自己的这个企业能够接得住这波行业的爆发。所以，其实我觉得这才是一个企业家本身在这种环境下面应该有的姿态。那么我们看另外一个数据更有意思一点，就是它是一个嗯更,更有说服力的 MSCI 指数，大方向上在这里大家都能看到趋势。其实嗯、呃，瘟疫从来不能给整个 MSCI 指数带来致命的冲击，真正几个大的这个下滑都是因为经济的周期、金融的危机带来的。所以其实疫情带来的都是短暂的一些影响，长期来看的话，我们永远不觉得这是一个大的话题值得去探讨。嗯，简单举两个例子，这个中国在非典时期 ，MSCI 的这个中国指数跌幅其实是在百分之十以内的，但是一个月之后，嗯，这个指数反弹了百分之十五，三个月之后反弹了百分之三十。巴西的刚才提到巴西的这个这个寨卡病毒，其实当时的指数跌幅只是不到百分之三，然后一个月之后反弹了百分之十五，三个月之后更强劲，反弹百分之三十五。即便是非洲，当时遇到巨大的这个冲击。他们的波动也还是非常小的。嗯，当时非洲埃博拉病毒期间，整个指数的跌幅在五个点以内，一个月之后反弹百分之七，三个月反弹了百分之八。所以整体你能看到这个指数强劲程度，一定程度上是由整个国家经济本身的基本面决定的，而不是由这样一两次的突发事件决定的。所以这是想做的一些简单的宏观的回顾吧，在这里不做大量的赘述，只是想从一些历史视角给大家一个更长期的感受。所以我知道现在市面上大家对经济的分析啊，太多悲观的论调。但是我希望呢，能够用这两个数据给大家带来一点希望啊，带来一点这个长期的一个理念。因为我自己呢，一直有这样一个理念，就是说，呃，如果你自己的生意还没有大到能够影响整个中国的这个经济大盘，那你就总能找到属于自己的增长点。你看，其实就是这个阿里最近刚发十二月底的那那次季报啊。就是连阿里这样这个体量的公司，它的收入还能保持接近百分之四十的一个增长，这还是非常恐怖的。而且这是主营业务收入，这个新业务的探索增长率还要高，所以其实这是非常恐怖的一个点。我希望大家也能够想办法在这中间找到属于自己的这个增长点，深度去挖掘。所以其实这里呢，更多的是在传递一些正能量。我希望这个后面落到实处去看，所谓的危机，那机会究竟在哪儿？在这里呢，跟大家也做分享，就是我们希望大家能够很快的去做好准备，去关注疫后的四个大的机会。第一个呢是这个消费相关的，我们认为啊，只要是刚需消费的行业，就一定会有报复性反弹的机会啊、呃，应该做好应对准备。呃，举例讲啊，这个汽车行业，这是我经常喜欢拿来举的例子，就是在非典时期，汽车行业其实是受到比较大的冲击的，但是非典年零三年当年。这个中国新车的销售的增幅是前后五年里面增幅最高的，它涨了百分之七十。其实整个新车的销售，因为非典给大家带来对疫情的恐慌，对这个公共交通工具的一个回避，新一波新一波的这个私家车开始变得热络起来，购买需求起来了，再加上一定的这个信贷政策的宽松，大家购买力提升，所以其实。两波刺激下面，这个03年爆发了一个新车销售的小高点，呃，那么其实在疫情里面呢，我们也看到这有有有有这样的一些可能性，但是不是发生在新车这个领域？我觉得大家可以根据自己所在的不同领域做更细的这种梳理，嗯、呃，更多的去关注国国家宏观的一些数据和政策，啊、呃，比如说这个之前有提到过一个数据叫这个。整个的这个消费指数，对吧？嗯，所以其实，在这一点上吧，希望大家能够多做一些关注。另外呢，就是关注一些大平台的动作啊、呃。举例讲，其实，在这一波疫情里面，很多新兴的平台，呃，头条啦，快手啦，嗯、呃，也想借此机会在电商这个领域里面分一杯羹。所以，其实能看到他们，嗯、呃，加大了一些对消费啊、电商商家的这种刺激的政策、优惠啊、帮助啊，希望能够更多的注意一些品牌。或者一些这个小的渠道实现在线化，所以其实呃消费行业的企业应该多注意这样的一些机会吧。嗯，只要你的这个场景足够刚需，啊、嗯，不管你是实物的消费还是需求的消费，就都会有更加旺盛的一个反弹的机会。这是关于消费。另外一个呢，提醒大家要多关注政策。啊，其实最近已经出台了一系列的这个呃政策了，因为我们能观察得到，凡是遇到比较重大的与国际民生相关的类似这样的疫情的事件呢，国家都不会坐视不管，尤其是在经济层面上会出台一些比较有刺激作用的这样的这个政策，比如说货币财政政策。呃，我们反观零三年非典时期啊，当时国家其实在实施积极的财政政策，然后在零二年的时候，国家的货币政策其实是。比较的宽松的，然后呃，因为疫情的出现，本来在零三年应该快速出台落地的几个收缩的这个货币政策，反而因为疫情给推迟了。因为这样的推迟呢，导致整个零三年的这个信贷增加量，也是前后几年里面的一个新高啊，它比零二年增加了三万亿，整整涨了百分之三十五。其实这也是一个非常有意思的数据，来佐证这个。就是国家呃一定会出台一系列的政策吧，来刺激经济的发展。不知道大家有没有关注到，这个十八号的时候，国务院常委出了一个这样的规定，就是阶段性的减免企业的社保费用。如果没有关注到的话，一定要及时的提醒自己的这个企业财务，跟当地的这个呃部门去做沟通，看看什么时候能够落实，能够真正的落到自己的企业身上。它其实是有一个比较明确的免征两到六个月的养老啊、失业啊保险金这样的一个政策的，这其实是很好的一个短期内缓解创业企业压力的政策，所以希望大家能够关注。我相信，为了拉动全年的这个 GDP 增长，还是有一些压力的。呃，国家层面上很多政策落地时间会比咱们国家层面原计划的会更早一些，呃，或者更乐观一点说，如果疫情能够在一季度结束。政策的落地和调整其实是留了三个季度的这样一个落地期的，所以建议 CEO 至少在今年应该作为政策最敏感的人，关注跟自己的行业、跟自己的地区，呃，都息息相关的这样的一些政策动向，并且呢，能够快速的做出一些反应。第三个很重要的跟每一个人息息相关的呢，无论是 to C 还是 to B 的创业者，都要注意一个新业务的机会，就是用户行为的迁移。相信大家都知道这么一个常识，就是说鸡汤文里面经常说，一个习惯的养成只需要三周的时间。我现在大家最近经历了漫长的一个隔离期啊，这个已经形成了不少的习惯，感受到这个习惯养成的这么一个魔力。这个我一个从来不玩直播的人，现在都开始搞直播课了啊！我老妈一个连微信支付都没整明白的人，最近已经开始学会线上买菜了，所以这是一个很有意思的用户行为的批量化的教育的过程。嗯，其实大家也都知道，嗯，这个网上也反复在提及，当年淘宝的崛起其实就是用户的购物行为大面积向线上转移的这么一个结果。其实这个在零五年以前啊，我我记得当时我们去看中国互联网的一些统计数据的时候，所谓的网购人群、网购渗透率这样的数据是非常匮乏的，就是我们能看得到的是一些第三方的调研机构做的用户上网行为的调研，这中间可能大概有千分之一的人。上网是为了购买物品这样一个一个选项，其实并没有真正的所谓的网购人群这样的群体的。大家在看这十几年过去之后，今天的这个互联网网购的渗透率，就知道其实这样的一些短期的这种小的事件吧，有可能会促进整个用户行为的一个迁移。所以其实这是一个蛮有意思的话题。呃，另外一个案例其实也是发生在零三年，零三年年底在美国上市的唯一一家公司叫携程，相信大家很多人也看到朋友圈里面的这个携程应对非典，然后迎接业务井喷的这么一个故事啊。但这中间其实很重要的一个点，它的业务起飞还是由需求决定的，就是疫情结束以后，这个商务和旅游的需求开始大幅的反弹，然后在这个基础上面呢，用户的订票的行为从线下的中介、线下的这个门市。转向了线上的这个代理和电话订票啊，那时候就是形成四零零电话是非常好使的 ，call center 是是很好用的一个一个手段，所以其实这一点上用户的行为迁移，嗯是非常重要的一个动向。那这个企业有没有为这样的迁移和动向做好准备，也变得很重要了。这是所谓的新业务机会。第四个呢是新战略机会，这一点上呢，这个其实更想从并购整合这个大的话题来跟大家做一个分享，就是。希望大家能够认真的去思考行业本身的一个所谓的终局，啊、呃，去思考一下行业有没有发生整合的一个可能性。如果有这个可能性，那么整合方或者被整合方是不是你？无论你是作为买方，呃，去收编适合自己战略方向的资产，还是作为卖方去加入一个更大的生态，亦或者呢，去合纵连横做一些 roll up， 几家公司。呃、嗯，这个搞到一起，大家去发展，其实这些方向都值得创业者认真的去考虑。当然，我觉得大家也要实事求是啊，就是并购并不是并不是一件好玩、可进可退的事情。一旦想清楚这个路径呢，要反复思考清楚自己的控盘能力和消化能力，就是千万别把好事变成一个坏事，影响了自己的发展节奏。其实这里面我也分享过几次在非典时期的这个案例啊，就是当年的卓越网和三七二幺。这个本来都是有机会在零三零四年那波一起跟携生一一起去上市的，但是呢，这个非典疫情一定程度上影响了一些资本市场的节奏，啊、嗯，比如说这个港股，香港这边这个这个通道相应的收窄了，然后再就是有些投资人的信心也受到摇摆、受到冲击吧，有一定的摇摆，然后，呃，本身这些企业的业绩呢，短期呢也受到了一些影响，所以其实。好的上市的窗口期不存在的时候，他们很快的找到了更好的一些这个推出方式，比如说三七二幺就这个最后买卖给了雅虎，卓越被亚马逊收购了，所以其实这其实也不失为一种好的推出方式。呃，我们预判呢，二零二零年开始吧，这种行业中间的所谓大吃小或者 roll up 型的并购啊，会逐渐变成主流。所以其实很多企业觉得我是不是刚入完 B 轮这种话题不应该去思考，我觉得未必。大家一定要还是看行业的本身的动向，以及你在行业中间的位置，这是最重要的。呃，而且我相信呢，很多 buyout 基金呢，也逐渐的会找到自己的落地用武之地。最近我们已经在不同行业里面看到了一些类似的趋势，而且有一些项目也已经开始落地运作了。这个昨天我们泰和也宣布了这个一个新的任命啊，我们并购和战略交易的管理合伙人志平也到位了。其实我们就是为了迎接这样的一波机会吧，为了更好的服务创业者的交易需求，也做好了准备。所以这是所谓的危中有机的机会啊。所以分析完这些，嗯、呃，这个尤其是更多是机会层面的事情呢，呃，我就想更落地的跟大家讲讲跟融资层面相关的一些话题。呃，这个话题呢，首先我想说的是我们的一个基本态度，因为总的来说，我们还是非常看好中国的经济的。呃，为什么这么说啊？我说几个数据。呃，我相信很多呃创业者去融资讲商业故事的时候，也经常会用到比较大的数字，我是一个千亿市场、万亿市场。呃，实际上也是这样的，就是中国有十亿级别的这样的用户体量，有大量的百亿级别营收的市场。然后有非常多的千亿级市值的这样的公司，再加上一个百万亿级别的 GDP 总量，所以其实基于这样的一个大的体量下面，我相信这样的一个大环境也是各位创业者出来创业很重要的动力源之一。所以在这样的一个大的环境下面、大的体量下面，我们怎么去寻求增长？怎么样更好的去活下来？面对挑战的时候，我们怎么样更好的活下来？然后面对更长期的环境变化的时候？怎么样更好的跟资本去相处，更好的去成长起来？我觉得这些都是我们真正应该关心的话题，也是我今天最想去分享的。嗯，那我们就先看这个融资。说到融资，就不得不提大环境。那我们看大环境究竟怎么样呢？其实这件事情，我觉得也算是老生常谈了。这是一个我们对未来一段时间资本市场预判的一个大前提，就是整个市场大环境啊，在过去两年已经发生了质的变化。我觉得疫情其实只是一个催化剂，大家反复去提它，把它当成一个借口，呃，更多的它是加剧了这个趋势，让很多问题显性化了。呃，我们来看一下数据吧。其实，呃，一九年的数据来看的话，从募资的角度来讲的话，募资是非常难的 ，GP 是在洗牌的，所以其实这个募资的基金数量腰斩，就看出来了。市场上有子弹的人变得少了，这是第一个。第二个呢，在投资的角度来讲也是一样的，就是大家出手变得更谨慎了。市场上不缺钱，但是大家花的钱越来越少了，也接近腰斩。这个其实也是跟一二级市场的估值倒挂呀，几个呃比较明星的项目接连出现问题爆雷啊这样的情况呢，这个有直接的原因。第三个呢是一个类似信心指数吧，就是说，嗯，其实从一九年开始啊，大量的美元基金，这个中后期的机构会变得更加谨慎，大家关注的关键词从规模、增速、G M V。变成了盈利的可能性、现金流。我们调研的这些大量的中后期的美元机构啊，就是有超过百分之七十的人都在讨论这几个话题。嗯，有有人可能会问了说，说、呃、估值是不是大家关注的？我、呃、我之所以没放这个数据，就是因为，呃，放了也白搭，因为它是百分之百被关注的。就是呃，你跟中后期的美元机构去介绍任何一个项目的时候，他们第一反应先是问说什么价格，然后再来问说那最近业绩怎么样，盈利性怎么样，烧多少。所以其实这就变成了很有意思一个话题，就是大家开始越来越关注企业的健康程度、基本面啊，越来越倾向于用二级市场的一些指标、二级市场的一些视角来看一级市场的项目了。嗯，而且一九年我们还看到一个有意思趋势，就是头部化是非常明显的。呃，募资层面上，百分之一点五的头部基金拿走了市场上接近百分之六十的这个资金量，当然这也包括 g 金， v 啊，你们席卷了市场上一部分的这个。钱就是百分之一的一个头部项目数量，融到了市场上超过百分之二十的钱，这是非常恐怖的一个数据。而且我认为呢，随着大家避险情绪越来越高，然后寻求所谓的 downside protection， 就是说，嗯、呃，这个下行风险的回避，呃的情绪越来越重，这种针对头部企业的加注和投资，可能也会变得更加集中。呃，相信二零二零年这个数据呢，有可能会进一步这个集中和加大。那回到微观来看的话，嗯，大家都在说疫情里面投资人有什么变化没有？我们其实前一段时间也针对我们的这个，呃，经常合作的，主要是成长期啊、中后期的一些投资机构，做了一个呃摸底，这个调研的结果呢，我们看到其实情绪上面受到影响的投资机构呢并不多。这里面有一个数据啊，就是说百分之五十的投资人表示，一九年的基础上面，他们会继续保持一个收缩的策略。这个怎么去解读呢？其实意思就是说，在一九年开始，他们就已经开始收缩了，就已经开始这个对项目的数量不做大量的追求了。所以在这个基础上面呢，其实在20 ，在二零年他们只是在延续自己的政策和策略，并没有因此因为疫情变得更加的慢，并没有这样。其实只有非常个别的，可能百分之三到五的机构表示说，因为疫情他们会更加重新审视一下策略，是不是考虑这个呃更加的保守。这是关于收缩。那其实还有一部分不收缩的人呢，这也从结构上看也蛮有意思的。就是我们明显的看到战略机构、产业机构，还有国家队这样的机构呢，呃，因为一些主题的引导，比如国家队里面对前沿科技啊、对五 G 啊这样的一些主题的引导，其实他们本身的目标感是非常明确的，呃，也不会因为短期的疫情呢，对他们长期的这种战略方向或者目标感呢，呃，带来影响。所以他们在投资的节奏上面还会保持一个相对积极的这么一个状态，这是我们看到的一个状态吧。然后另外一个有意思的话题呢，就是我们发现大多数的美元机构现在开始，投资机构也开始练内功了，就是，嗯，很多人开始考虑把投后服务放在很重要的位置上面去做。嗯，从一九年下半年开始，我们就看到有超过百分之五十的这个早期投资机构大量的强调投后服务，所以就像这种资源对接呀、啊。线上路演呐、啊，这个帮助招聘啊，包括类似今天咱们开的这种这个在线的分享会啊，嗯，其实这样越来越细致精细化的服务和运营会变得越来越常见。这个其实说实话，对创业者来讲是福音来的。嗯，这些早期投资机构的愿意持续的服务和持续的加注，本身对创业者其实是一个很好的窗口。希望创业者呢，也不要去拒绝他，应该更多的去拥抱沟通和机会。嗯，这是另外一个趋势了。呃，那么从我们调研的投资机构关注的核心领域来看呢，这个除了个别的机构有自己的明确的主题，比如说我就是投消费，我就是投教育，我就是投医疗。除了这些之外呢，这些呃比较投广义，比如 TMT 或者说大消费领域的这些机构呢，他们逐渐都开始做了一些这个领域的转向。这个转向呢，我们看到企业服务啦、先进技术啦，嗯、呃，包括产业互联网吧，呃、其实变成了。他们比较重点看的领域，我们聊的四十家机构里面，可能有超过百分之六十的人开始把这些方向当做今年比较重点去关注的方向去看。这其实是对各位 to B 创业者吧，是一个很好的一个信号。那么，这个回到疫情对行业的影响啊，刚才说到是这个整体的投资的大的呃时局和短期内可能投资人的一些心态变化。回到行业中间呢，其实也算是这个最近交流过几次了。呃，我就先很快的概括一下几个行业，嗯，产生正向影响的，相信大家也都感知到了，医疗健康啊，在线教育文跟游戏，社区生鲜、内容社交等等，负向影响的也有一些，啊、呃，交通出行、消费啊、餐饮这些，呃，其实正向影响的这个、呃、这个行业里面，我们明显的感觉到最近带动了一小波热点的，其实就只有在线教育，啊、呃，因为我们手里面有从早期到中后期的各种在线教育的项目在跑。明显的感觉到市场上的热度，投资人主动来要这个主题项目的这个程度开始起来了。呃，也在这里提醒一下在线教育的这个创业者，就是说，呃，其实这是一波很好的机会。就这次疫情呢，至少啊，把整个这个用户在线使用和在线付费的习惯，呃，我认为保守估计提前了两到三年。其实这是一个非常广谱的这样一个一个一个教育过程吧。呃，所以其实这个我相信很多的。这个投资机构也嗅到了这样的热点，大家都在为这个方向开始去追逐一些小的热点。负面的影响里面，其实嗯，大家能看得到的最主要的还是消费。这个最明显的就是我们对比一九年春节的一个所谓的黄金周吧，这个假期的金额去看的话，整个春节期间，电影、零售、餐饮、旅游这四个子板块，在一九年啊，整个四个子板块的收入是达到了一点五万个亿。嗯，在二零年，我相信这是一个断崖式的下跌，会非常恐怖，就至少这个负向的影响要超过一万亿，所以这是简单的一些这个行业的分析。但是我希望更聚焦的来讲一讲的就是，呃，我们选了几个基金投资组合比较集中的领域，来一一跟大家做一个拆解。呃，具体来说呢，我们我们来看看，就是投资人在短期和中期怎么去解读这样的几个行业。第一个行业当然是最重要的，就是消费。消费呢，我能想到的一个关键词是这样的，叫短期震荡，长期看好。呃，短期的震荡其实来自于几个，一个是线下消费场景受限，另外一个就是整个电商、物流不能全面复工带来的交付影响。但是长期来看呢，我认为消费者的需求一直都在，关键是消费企业你用什么样的方式去满足消费者的需求。刚才有提到最重要的这个消费的数据社零总额、啊，呃，零三年萨斯期间这个社会零售总额的增速啊，从三四月份的百分之八到九，一下子掉到了五月份的大概四点三，然后两个月之后，它就强势反弹到了这个百分之九以上。我觉得今年呢这一类数据啊未必出现这种呃大落大起的这个宏观数据的波动，短期内呢，我觉得投资人更看重的是说。面对这样的冲击的时候，消费企业怎么去算账啊？举例讲，如果你是品牌，那么你就得关注你是否能够守得住毛利，是否有比较全的渠道，呃，去触达你的消费者。如果你是平台或者渠道商，那么你还得关注你对消费者的影响力是不是够强，或者你对供应链的议价能力是不是够强。呃，长期来看的话呢，在消费上面，呃，我个人总结、啊，可能投资人会越来越关注一个叫三全其美的模式。什么叫三全其美呢？这里三全其实是要求非常高的。第一个叫全渠道，因为大家已经看到了，只有你多渠道去运营，才能增加企业抗风险的能力，就是对冲一些这个风险带来的影响，增加你的抗风险能力。第二个叫全链条，其实就是你在纵向产业链条里面的深度扎的有多深，就是你是否能够利用自己已有的用户也好、技术也好、数据也好。能够比较快速的做出准确的决策，去跟上下游做更好的耦合，呃，变成产业链条里面比较强势的一级。要么你去掌握定价权，要么你去想办法整合多个环节的利润空间，那变成自己最能抗冲击的这个环节。第三个叫全生命周期，举例讲啊，就是大家看到最近比较热闹的生鲜，其实很多生鲜企业在这一波里面收购了一些用户，就你在疫情中间切到的是什么？切到的是消费者。日常消费里面高频的一部分，我们叫 wallet share， 就是钱包份额。呃，那么怎么样才能在消费者日常消费的全生命周期里面，或者是全品类里面，你做好更多的服务，提升用户本身的留存啊，或者粘性啊？这些其实是对这些嗯、呃、短期内快速获得用户的这些企业，提出一些更高的要求。举例讲，比如说。会员制这件事情是不是就是这样的企业在现在这个阶段需要快速去考虑的问题？是不是一个很好的运营和沉淀用户的手段？其实这是消费领域创业者可能要去思考的。第二个是文娱，嗯，文娱呢，我们认为关键词是什么呢？是这个投资人的关键词是不追爆款，留存为王。怎么去理解呢？那大家都知道啊，就过去这一年因为政策的因素啊，资本市场周期的这个叠加。其实文娱企业的日子啊，这个尤其是创业企业的日子，并不是特别好过。但是其实这波疫情呢，一定程度上又给大家带来了一些新的机会。嗯，其实刚跟刚才我提到的这个，这个社区生鲜有点像，就大家还是低成本的拉了一波流量进来。呃，因为大多数人都宅在家里面，对这种精神类的消费、内容类的消费呢，需求开始起来了。但是其实你能看到这一波真正能带来受益的，我们看到的还是头部的企业受到的这个。嗯，好处是更加明显的。呃，举例讲，我们看到二级市场上，这个爱奇艺啦、B 站啦，包括芒果超媒啦，这些媒体平台，在节后这个一两周内，他们涨幅都在百分之二十以上。还有一个事件，这个之前在还上了微博热搜，就是芒果推了一个剧集，叫《下一站是幸福》吧，应该这样一个名字。它只是因为它推出了一个付费结局的点播这样一个动作，就导致这个人数访问过多，服务器瘫了，整个芒果崩了。所以就看出来，其实这种巨大流量的这个短期巨大流量的红利，呃，也是出现了的。但是短期内快速起量的平台，我们今天看到其实资本变得冷静起来了。这类平台已经不再是投资人追逐的热点了。大家更多的开始关注的是什么呢？是一个长期性，包括用户运营的一些效率指标，比如说呃用户留存指标，对吧？嗯，短期内量起来没问题，我希望再观察一段时间。疫情过去之后，你的留存会是怎么样的？你的付费率？是不是能维持下来？这些其实都变成了投资人关注的一些这个关键点。所以呢，怎么样更好的去做好留存、付费的引导，做好产品的设计、用户的运营，变成了这些公司必须要去考虑的问题。因为这样一波小的红利，没法帮助这些公司再去做单点突破了。然后文娱领域呢，我们其实也更关注在这样一波疫情下面，更加中长期的变化。我们泰禾的文娱团队也做了一个研究，其实也是这个以史为鉴啊，去看发现一个很有意思的现象，就无论是小困境出现，还是这个大的经济危机出来，在这个呃困境和危机之后的中期，都会带来一波呃新的模式出来，就是新的精神属性的消费的崛起。呃，举例讲，大萧条时代，美国的消费方式啊，从一开始大家线下就是各种开 party 非常昂贵的这个消费方式，转向了更廉价的去看电影。电影文化，所以其实好莱坞第一个黄金二十年就是这么来的，就是从那个时间开始的。二战前后，这个有线电视五大电台在发力期就开始了。然后日本呢，这个也是一个很有意思的模式，就是在九十年代，日本直接进入了一个所谓失落的十年。但就在这失落的十年里头呢，这个日本的年轻人的精神消费这个需求开始强劲起来。呃，以日本漫画为代表的这种所谓的这个日本文化。开始进入到了最全盛的十年，而且对对其周边国家产生了非常强的输出能力啊，包括像全球，其实日漫的这种这种输出能力，泛文化产业已经变成日本的第二、第三大的经济支柱的产业，这个是蛮有意思一个现象。然后另外就是九七年的亚洲金融危机，韩国本来是制造业大国，小国吧，呵呵制造业是它很重要的一个这个业务板块，但是因为金融危机，制造业受到很大的冲击，那后来是在政府的刺激带动下面，韩国的娱乐业。啊，开始逐渐崛起了。今天，韩国的偶像啊、综艺啊，还是在不停地输出到亚洲的各个国家，甚至影响到全球。那上一次金融危机到现在，是互联网整个流媒体，以互联网流媒体为代表的新型的内容和媒体方式、娱乐方式的这么一个全盛时代。所以，其实我们看到每一波这样的大的事件或者说大的危机之后，都会有这样的一些新的机会。所以，长期来看，我觉得真正能够带来的影响是什么？就是文娱行业。可能会出现所谓的两个重塑，一个叫行为重塑，其实刚才在这个，呃，这个这个大的机会里面已经提到这个词了。就用户的付费习惯被教育到位之后，这大型的流量平台开始更加注重付费的转化，所以小型的平台呢，也应该更加去注重守住用户池的前提下面，怎么样更好的去发掘用户的价值，更好的去把自己的获客效率提升，呃，把自己的利润和留存指标提升。这些都是很重要的，甚至能让自己守住，变成可能大平台所需要的一块好的资产，这个完成产业的这种整合或者收购，这也是一个非常好的战略。然后另外一个重塑呢，就是我们说的这个内容本身的这个链条重塑是什么意思呢？就是近期整个文娱行业我们已经看到了，就是说好内容其实是有点缺失的，所以其实这个时候就给了很多呃内容的创业者、内容的平台一个。不短的发展黄金期，给大家了一线新的希望。呃，但是与此同时呢，就是大家也知道有这么一个案例，就是春节期间，头条和欢喜传媒合作的一个这个酒吧，啊、呃，在线呃应该是超过了六亿的这个观看。这个模式呢，现在不敢说它得到规模性的验证，或者是说有可能会受到一些挑战。但是呢，我相信它势必会带来流量平台本身对内容供给的一个支持，甚至是控制。以及呢，不同内容分发渠道之间的一些整合，啊，这是我们所说的这个文娱行业。那另外一个呢，叫科技起伏，其实就是企业服务和前沿科技这个这个大的行业。啊，我们认为的这个关键词呢是优胜劣汰，元年在线。为什么要用一个元年在线的问号呢？这个很有意思，就是因为从14年开始啊，我记得每年都有声音说这一年是企业服务的元年，但是似乎啊，这个元年也迟迟没有到来。这个很多投资机构其实也因此呃对这件事情丧失了一些信心，但其实我们今年在疫情期间看到几个趋势，第一个呢是企业在线办公和组织从原来的软需求，大家把它当一个口号，变成了现在的硬刚需，就是必须要要用了，必须要开始动起来了，包括这个大家开始越来越呃熟练的去使用 Zoom。呃，这都是一个很有意思的话题。分享几个数据：这个二月三号，呃，钉钉通阿里云紧急扩容了一万台服务器；四号接着又加了一万台。为什么？因为它要应对各种群里面的直播和语音视频会议带来的流量洪峰。这是一个。另外一个呢，就是二月三号，企业微信的使用结束，号称是破了百万，这个同比其实是涨了超过百分之三百的。从小公司来看的话，小公司也在受益。有一个做在线教育行业点播直播技术赋能的公司啊，叫保利威。这个公司在疫情前后，也就短短几周的时间，它的业务量直接翻了十倍以上。呃，这也是非常有意思的一个现象。这是第一，呃，一般来说，企业服务类的公司呢，业务的高潮或者说高峰期，普遍都发生在下半年 ，Q 一通常都还是业务的淡季。但这次疫情其实相当于在 Q 业给大规模的企业用户做了一次用户行为的普及教育，那大家对各类提升企业效率的工具服务接受度开始上来了，所以其实这就很有可能为很多企业服务公司啊提前做了一些市场的教育和这个这个 campaign， 所以在这个基础上面，有可能你会因此降低了很多，比如说全年的隐性的一些获客的成本，所以这就更有利于下半年大家去做商务。去做拓展，嗯，在这样的前提下面呢，投资人在这个阶段可能会更加关注什么？关注人效，啊，关注业绩的达成率，关注这种现金回款这些实打实的一些效率指标。另外呢，还有一个就是关键点吧，就是只要是产品有落地场景的，无论是企业服务还是前沿科技公司。产品力重新被赋予了更高的权重。呃，举例讲，为什么今天我们这个高并发的这个在线视频会议一定要 Zoom？ 这个我相信很多很多同事都试过不同的平台，你会发现，到目前为止，稳定性最好的还真就是 Zoom。所以其实在这个时候，这个跟产品力相关的一些直接指标，就会被投资人放在考核企业服务的公司里面。举例讲，客户的复购。客户的推荐、交叉销售，是不是这些都会发生？我觉得这是一个很有意思的，就是大家去看企业服务指公司的指标。呃，中长期看呢，我们会觉得企业服务会出现优胜劣汰、两极分化。这些产品力领先的，呃，有大币客户支持的企业，有可能进一步的收割市场；而这些长期服务小币的这个企业服务公司或者前沿科技公司，有可能呃会因为自己服务的这部企业本身生存力受到挑战，付费能力、付费意愿受到挑战。而自己过上苦日子，所以这是我们的一个初步判断。那前沿科技呢？要多说一嘴。其实，呃，前沿科技有可能会出现这样一波以科创板为主要退出方式的国家队啊、产业投资啊、人民币机构带动的热点。这个，呃，我知道 G V 投的 portfolio 里面近期都有有很多好消息啊，金山刚上去，然后这周就要上了。所以，其实科创板给大家打开了一个新的天地。这样看来呢？今年似乎可以号称啊是前沿科技的元年，因为有可能会因为这波机构本身对这些方向的关注，带来这个行业热度的提升。最后呢，也说一说供应链这个领域。供应链呢，其实说实话它不是个垂直行业，如果拆开来讲的话，这个一个 session 可能都不够。嗯，它是各个行业都必不可少的重要环节，所以呢，我们认为这个行业。其实，在今天跟很多投资人打交道，不同领域的供应链这个公司的时候，我们看到这个行业其实是最符合投资人既要又要定律的。什么意思？就是规模重要，效率更要。我们观察到，无论是看短期的，还是看中长期的发展，投资人现在都是既要规模又要效率的。效率是什么呢？说白一点，其实还是利润。嗯，至少在今天这个阶段，大多数人开始看毛利。为什么？因为其实做供应链，嗯，大家这个之前也看过各种各样的平台，最早去做交易撮合平台的撮合模式下快速起量本身不是问题，所以想快不是问题。但是快完之后问题就来了，你没有在产业链中间创造真实的价值或者提升真实的效率，所以你整个生意本身就没有生存的基础，你就没有收费的能力，所谓的无功不收入。所以，其实供应链行业的创业公司啊，一定要想办法挖掘自己在产业链条中间的独特价值。你要找到属于自己的独特位置，哪怕你去合纵连横、联合旧势力，但是你要想办法站住一席之地。然后，同时呢，你需要展示的是什么？需要是你跟传统链条直接 PK， 去展示和体现自己的效率优势。你用各种各样的效率指标来体现自己在这方面的优势。所以，其实，嗯，这件事情并不容易，但是好在。我认为投资人在这个赛道的耐心已经产生了，就是大家很多投资机构已经逐渐能够理解，供应链是一个慢即是快的赛道，且大家认为就是厚积薄发的公司才是大家最值得去投资的。所以，其实在这一点上，你去练内功，啊，你去打磨自己的这个供应链的一些深入的深入产业的能力，都是应该去做的事情，呃，也是应该你把钱花在这个最应该花的地方。举一个最简单的例子吧，最近大家可能观察到一个案例，就是美菜。美菜最近加入了这个社区生鲜、社区卖菜的这么一个混战。其实他为什么有这个底气加入这个混战，并不是因为说我美菜账上有很多钱，我可以来烧跟你们拼一拼，讲资本故事。我认为不是这样的，真实的情况，我认为还是核心还是过去的这个五年期间啊，美菜在供应链端从采购到整体的这个仓配体系，他们做了大量的投入和积累。就是它，呃，已经形成了以供应链作为主轴去驱动自己前端业务的这样的一套体系，所谓的这个重后台和中台吧，轻前台的这种模式，所以才能导致他在今天这个时局下面能够快速的做好这种转型或者提升，呃，或者是灵活的应变，这就是厚积薄发，也是慢即是快的一个比较好的这个体现吧。所以说到这里呢，基本上呃比较笼统的吧。分析了咱们 GGV 投的几个重点的赛道，呃，也希望能够听到这个赛道里面更多的行业的创业者能够给我们带来一些前线的这种感受和分享，那大家一起去切磋。呃，那么回到融资的话题上吧，就是，呃，不管是疫情本身带来的变化，还是大环境的变化，那我们怎么去应对？我觉得这个不能叫老生常谈吧，但是还是需要去提一下。就是这个大概两周前，呃，我去提了这样一个说法，叫“三六九法则”。三六九的意思呢，就是呃，有有三个说法啊。一,一来三，三是三个月，你要假设自己的这个业绩啊，三个月的业绩是要低于预期的；第二个呢，是你要给自己留足六个月的融资期；第三个呢，是你要给自己留足九个月的现金流。那具体呢，这个我们希望是创业者去做最坏的打算。然后去争取最好的结果，具体这些条目啊，我在这里可以简单跟大家过一下，大家有不理解的地方呢，呃，一会儿 Q&A 的环节里面，欢迎大家可以详细来提问啊。三个月的业绩低于预期，呃，这中间呢需要提醒大家五点，第一个呢就是重新梳理战略，调整预算，短期内预算调低，长期怎么抓下一步的增长，就把这个增长抓回来，其实这是战略节奏里面很重要需要大家去思考的。另外一个呢，第二是坚持使命、愿景、价值观导向。就这件事情听起来比较虚，但实际上，使命、愿景、价值观是企业在没有清晰的 SOP 导向的时候，尤其是黑天鹅事件的时候，能够指导所有人去做正确事情的行为准则。所以这件事情是重中之重。第三个，一把手一定要在一线去这个亲自下场，你要把手把自己手弄脏，跟大家一起去感知市场，做最灵活的决策。并且带领核心团队去做组织的升级，去应对。就刚才提到的那个创业者跟我讲，他们在做这个组织的升级和人才的盘点，我觉得这就是非常好的一个动作。这样做能能够很好的去避免，呃，企业因为一言堂啊或者组织僵化带来的这个决策失误。然后另外一个十八般武艺样精通，这个什么意思呢？就是说，刚才其实案例里面也提到一个，就是拼单点突破的年代已经过去了，就是你单一的产品、单一的模式、单一的快速体量。可能都成功的难度是越来越大的，所以线上和线下的融合了，跨区域甚至是跨国家去运营了。我知道咱们 GGV 投的也是我们合作的一家企业，这个极之家，啊，他们其实产品已经不止在中国在卖了，在全球其实都在竞标去卖，去拓展自己的市场，这是非常好的一种思路。嗯，甚至是你去扩张自己的产品，或者是服务的品类，或者是说你去增加自己的这个各项职能啊 ，G R 也好 ，P R 也好，职能全面上线，这些都是创业者必须去思考的话题。那最后一个是什么呢？就是别抱幻想，你要做最坏的打算，就是你要考虑最差的情况下，你公司还能活多久？在这种情况下，你的这个相应的应对措施是什么？你的融资节奏是不是要重新做考量啊？这是三个月的业绩低于预期的这样一个假设。另外一个呢，六个月的融资期，这个也是需要你至少留足这样的一个时间啊。第一个呢，就在今天市场环境下面，没有疫情的影响啊，平均融资周期都是超过六个月的，所以其实大家要想清楚，如果你的目标是在今年下半年拿到钱，我觉得你现在就要开始做准备了。呃，包括融资故事的梳理啊，数据的准备啊，这个新一年预算的重新定力啊，这些都要开始。然后第二个是辩证的选择投资人和融资方式。包括，比如怎么选择战略和产业投资人，嗯，比如说及时思考债权融资或者多种融资的可能性，然后认真思考这个并购和被并购的可能性，这些都是啊。第三个也挺重要的，就是说，需要请专业人士来帮助把关，啊，比如说 F A 或者律师，不是为我们自己打广告。我觉得在今天的大环境下，是能否有有经验的人来帮助管理整个融资的过程，对融资影响有可能是非常大甚至致命的。然后再就是利用现有的股东资源，刚才有提到，其实股东本身服务的心是有的，但是你要打开这个窗口，要跟他们多交流，嗯，想办法呢争取到股东短期内一部分的支持，比如说最实惠的就是 CB 或者 internal round， 一定要透明和股东去沟通，客观去分析你业务的现状啊，未来回调的一些前景，这样的话呢才能让股东更安心的把他的注下在你身上。嗯，最后要强调落袋为安。我在后面会详细的去讲落袋为安这个创业者需要注意的几个所谓的心态。嗯，这里就不再多说了。这个希望大家更加注重实际的东西，就是不要轻信任何口头上的承诺。第三个呢是这个九个月现金流，就是你的账上至少要储备九个月现金流。九个月其实都是最最激进的这个这个说法。我觉得，按理说应该是超过一年。如果你没有超过一年的现金流储备，应该马上开始考虑。呃、嗯，融资的时点了，这中间呢，其实有很多需要你去做断舍离的事情。第一个，你可能要砍掉烧大钱的业务。在今天，如果你的业务还有一两个，一个月烧掉大几千万的，我觉得这个建议马上要把它停下来。呃，考虑一下这个业务模式是不是需要调整，是不是业务模式本身选择有错误。第二个，干掉不产出的员工。创业者应该站在更高的格局去想这个问题啊，就是覆巢之下焉有完卵。一定要保证自己的企业先活下去，才是对所有人最负责的一个选择。然后再就是第三个，减少不效率的探索，就是千万不要再浪费子弹在一些低效率的新业务探索上了、啊。应该先把自己明确的看到价值的主业打透、站牢。然后第四个，造血也很重要。就现阶段，如果只能靠融资去续命，那就意味着你已经很危险了。就你一定要找到良性的自我造血的模式才行。最后一点，我们反复强调算账。就单位经济啦，投入产出啦，我觉得 CEO 在今天应该比任何时候都更像 CFO， 更重视这些指标，算好账才能帮你打好账。所以这些呢，就是这个我我们要提的。那最后这一点很重要的也是关注政策，其实刚才也有提到了，一定要想清楚跟自己息息相关的这些政策，在这中间去找机会、找抓手。为什么？因为政策其实是在中国这个创业环境里面。所有你去做所有生意的一个大的语境，我觉得我们不能脱离这样的语境去生存的啊，这就是三六九法则。我很快的跟大家过了一下，那后面呢，我想讲一讲融资的数，融资的数呢，其实也是讲两点吧，一个叫胜者为王，一个叫落袋为安。这个怎么去理解啊？这个先说胜者为王吧。这个里面呢，呃，胜者我们怎么去定义？我觉得一方面呢，我们把它定义为求生，另外一种呢叫求胜。求生呢，这里面又又有两种，一种是叫断臂求生，什么意思？就是说，如果你现阶段业务已经受到了很大的影响，你自己预期未来一段时间很难恢复，那么我建议你今天首先想的不是什么时间开始融资，找谁去融资，而是至少节衣缩食开始保命，甚至是断臂求生吧，保证自己先有能力你去养活自己，先熬过去再说。第二个叫抱腿求生啊，这是一个很有意思的说法，什么意思？呢？顾名思义，抱大腿。就如果你的业务正好是和某些战略方、产业方有合作、有协同，那么今天你就应该牢牢的抱住他们的业务部门，死缠烂打，让他们推动战略产业的更多的资源的支持，或者是说啊，去推动产业和战略投资人的这个投资，或者是并购，因为这也许对你来说并不是个坏事儿。你加入一个更大的生态，有可能能焕发出更强的生命力来。而且现在其实有一个有一个趋势啊，就是越来越多的财务投资人为了保证自己少一些风险，他们也会在看战投的动作。那么战投做一些这个股权投资，他们可能会配上同样额度的一个财务投资。所以其实有的时候，在这种前提下面，所谓的抱大腿就有可能是对很多公司柳暗花明的一个选择。我们最近有两个项目也是，就是都是在这样的一个前提下面吧，啊，很快的就这个调整了政策啊，放弃直接跟财务投资人做交流。开启了认真的和战投去谈投资、谈并购的这么一个过程，这叫求生。后面两个呢是针对生存条件还不错的公司们去提的，叫求胜。求胜呢也有两条，一条叫稳中求胜，什么意思呢？就是说你首先要稳，呃，你要时刻关注公司自己的健康指标，什么意思？你要稳住你的业务，然后在这个基础上面嗯、呃，去合理的考虑什么样的节奏去融资。呃，我觉得这个时候也不必着急到市场上去找投资人，为什么呢？因为呃，根据我们的交流，其实投资人对于疫情给大家的业务带来两三个月的冲击，已经有合理的预期了。所以其实今天你业务是一个比较稳的状态，你去接触投资人，投资人一样还会在等你的业绩，等两三个月。说你说你可以爬坡，那我就等这个爬坡出现再去做考察。所以其实今天与其浪费子弹去跟投资人交流。莫不如自己，你先稳住。就像我提到的，你把自己对未来一段时间预期理清楚，对机会可能出在哪儿做好布局。当业务真正要起的时候，你抓住这样的机会，然后趁着这样的一个爬坡期，去跟投资人做交流，这样对双方的效率都是高的。我觉得这是叫这个稳中求胜。另外一个叫优胜劣汰，其实是作为行业龙头，呃，我们给出的建议是什么意思呢？就是你应该借助这样的机会，加速行业的优胜劣汰。要想办法把自己的护城河挖得更深，在这个时候，有可能资本就是你的助力方。你要借这个机会去收割市场，甚至是加速整合。啊、呃，我之前提到过啊，这个市场投资会向头部的公司集中。如果你是头部公司，你就应该抓住这样的一个心态。如果你的主营业务并不缺钱，那也得考虑是不是在这个时候通过融资收割一波投资机构。就是相当于收割更好的一个投资人网络或者投资人的朋友圈，然后站稳你行业龙头的位置，或者是说你可以通过融资增加一些收购的筹码，你来做行业的整合，是不是有这个可能性？我觉得其这个任何的创业者，呃，即便你现在是行业龙头，也不要放弃这方面的一个努力，可以去做更多的这种思考和挑战吧。啊、呃，以上说的这个呢，叫胜者为王。后面是落袋为安，是针对我前面提到的这个这个融资策略的一个展开。那怎么样去做落袋为安呢？我们的建议是说，创业者啊，这个要有四个感，四个感呢是这个感觉的感。第一个叫目标感，什么意思？就是你首先要明确你的业务目标。我们发现其实很多投资人 drop 一个项目，啊，是因为创业者几个月前跟自己提到业务目标，呃，完全不着边，没有达成。甚至是有些投资人在跟进去年看过的一个项目来考虑是不是要投资的时候，拿出去年的一个报表来看，今年跟去年的数据简直是面目全非。在这种情况下，其实对投资人信心极大的打击。所以，其实创业者自己的目标感一定不要自欺欺人，你要定的非常清晰，甚至你要在这个基础上面做一定的保守的预计来对外沟通。因为你既然沟通出去，它就有可能就不是你的行业秘密。所以这件事情，我觉得大家还是一定要重视。另外一个叫融资目标，比如说你融资的金额，呃，融资的用途究竟是怎么样的目标，一定要想清楚。所以有的时候，你如果硬把估值这件事情设计成融资目标的话，就会让自己的压力非常大，而且有可能会错失掉很好的投资人资源。所以其实在这件事情上，建议还是不要有执念。然后第二个叫什么呢？叫节奏感。节奏感呢是建议大家。学会和对自己感兴趣的潜在股东有一个交互的节奏感，就是保持一定频次，同时呢还能保持安全的专业距离。什么意思？就是说你既不能坐不住，每天每小时去骚扰人家，显得自己很绝望，我很想要你的钱；又不能在谈融资的时候，人家已经表示比较强的兴趣，想跟你有一些交互的时候，你十天半个月不跟人交流，显得自己很高冷。所以这中间还是需要一些一些技巧。这个这种交互本身，说实话。也是大家互相找感觉的过程。这个交互有可能是你直接跟对方一个坦诚的交互，也有可能是你通过中介机构对对方传递一个友好的信号。然后第三个叫责任感，责任感就是你作为创始人做任何的融资决策，我觉得一定不是创业者的个人性情主导的，也不是你招了一个第三方的专业的 CFO 根据他的自己的经验做的主导，而是要通盘去考虑，考虑自己的行业的节奏啊，考虑刚才我提到资本市场的环境啊。考虑你对员工的责任、对股东的责任呢、啊？因为要考虑这么多点，所以其实本身呃创业者在做这件事情决策的时候，要兼听则明，一定不要设计一个僵化的时间目标。比如说我去年定下来，今年六月份出来融资，那我就雷打不动，一定是这个样子。其实很多假设条件都在发生变化，啊、呃，千万不要在这件事情上，因为某个单一条件你就做一个简单的决策，或者是说在融资谈判的过程中，也千万不要因为某一个单一条件对自己。呃，很有吸引力，很打动自己，就爽快的答应了。最后有可能导致整个公司甚至你的股东遭受损失，这个得不偿失。你会发现你的很多精力都被这样的一些扯皮的事情给占住了，而不能更好的去发展业务了。这是这个责任感。然后最后一个是什么呢？叫格局感。什么意思呢？就是大家呃在融资的过程中会经常遇到这种谈来谈去、谈细节条款的时候，嗯，这个格局感更想跟大家提的是说，大家不要纠结条款本身字面的一些意思。我觉得更多的要站在一个高的格局里面去了解全局，去了解条款背后彼此的心态，尝试做一个互相的理解，然后争取呢能在一个互相理解的大语境下达成一致。因为在今天的环境下面，创业者抓大放小能力就变得非常重要了。你太纠结一些字面的东西，反而有可能被投资人解读为格局太小。举例讲，如果今天投资人希望跟你签个 TS， 投资人给了一个盘他期。那、啊、通常很多情况下，这个创业者不希望被绑定，呃，不希望自己的这个其他门关上，所以会希望把盘它期给弹掉，或者至少弹短。但其实你如果站在更高的一个格局去想这件事儿的话，盘它期是投资人寻求安全感的一种方式。说白了就是你们两个的立场其实是一致的，你们都想要安全感。那么我们在这个时候其实就要想，是不是有什么样的机制来锁定双方的安全感，或者说保护双方的安全感。所以其实在这种时候。几年前，我们泰和就就就设计了这样一个条款，叫优先投资期。这样一个条款，一定程度上是一个双向的这个约束和保护吧。呃，能解决这样的一个问题。我们内部一直有这样一个理念，就是说条款都是谈出来的，条款都是人谈出来的。所以其实人又都是有温度的。所以其实谈不清楚呢，咱们就想办法，呃，设计一个新的条款出来。最后呢，解决的是什么呢？解决的是双方。需求里面最底层的那个顾虑，而不是说这个字面意思，大家较真到什么程度？我们不希望这个大家因为某些字面意思过度较真呢，陷入到情绪的谈判中间，这样其实对双方对投资人、创业者都不利。然后最后创业者还被委屈的扣了一个格局小的帽子，这就更得不偿失了。所以在这里呢，就是这四个敢吧，我个人认为能够保证创业者融资落袋为安很重要的这个关键点。最后呢，我觉得更想强调的反而有点务虚了。因为这个融资本身呢，永远是为企业战略方向服务的，那企业的战略方向呢，本身又是由创业团队啊，由企业家去决定的，所以其实企业家的心力啊，在这个时候，我觉得才是真正决胜的一个法宝，这是个终极法宝。所以我觉得各位创业者本身啊，企业家，你们对自己所做事情、创的这份事业的坚信不疑，以及。由此产生的所有的这种热情，这种韧劲儿，我觉得才是最有战斗力的终极的武器。在今天，我觉得这个企业家精神就显得更加弥足珍贵。在这种特殊的时期，你有没有能力带领你的团队扛过一个特殊的环节，然后并且在你自己企业发展的历史上留下浓墨重彩的这一笔，就变得非常关键。所以，其实作为结语吧，希望各位呢，从今天开始。多去前线带兵打仗，希望大家呢能够大处着眼，高一点格局啊，小处着手，真正的去前线做业务，这个大家一起去熬过困境，呃，胜者为王，好吧，我的分享就到这儿，谢谢大家。